1: 94.9 Açık Radyo'dayız. Anlatsadaki Hakikat programından herkese merhaba. Ee, bugün teknik masada yine Selahattin Çolak bize eşlik ediyor. Ee, Semih Gümüş konuğumuz. Çimen ve ben de bildiğiniz üzere programı e, ne yapıyoruz? Kolaylaştırıyoruz. Ee, Semih Gümüş e, zaten hepinizi tanıyorsunuz. ...kabaca benim kafamdaki tarifi... ...o bir... E, ...çok uzun yıllar... ...Türk Edebiyatı'nda... E, ...dergicilik, dergi editörlüğü... ...ama bunun tarihi epeyce... ...geri e, eskiden... ...başlıyor... ...Edebiyat Kuramı ile ilgili... ...denemeleri, yazıları... E, ...Edebiyat Kuramı ile ilgili katkıları olan... ...ve eleştirmen... ...bir... E, e, ...yazar aynı zamanda... Bugün onunla insanın direnme gücü üzerine bir konuda konuşacağız. Hoş geldin Semih.
2: Hoş bulduk, merhaba.
1: Ve ee, müzik dinletilerimiz olacak. Onu da yine bildiğiniz üzere e, Yağmur Arığı'nın seçtiklerinden e, size sunmaya çalışacağız. E, Çimen, sende ne hazırlıklar var?
0: Ben Semih Bey'in her iki kitabını da büyük bir zevkle okudum bu kitaplarla ilgili beni düşünmeyeten sen şeylerin başında 12 Eylül'ü travmayı konuşarak buralara geldik daha önceki programlarda şu vardı insanlar bir takım şeyler yaşadıklarında hani unutmak için bazen yazarlar sanki travma yaşandığında geriye öyle izler kalıyor ki bazen yazarak da olsa kurtulamayabiliyoruz bu özellikle belki sonra başka şeylerde konuşuruz kitabında bir şeyleri unutmaya çalışan unutmak için kaçan etrafındaki insanlarla aslında çok da iyi ilişki kuramayan bir karakter var örneğin ve yazmaya çalışıyor. Ama romanın sonu sanki yazarak iyileşmenin mümkün olmayabileceğini de böyle sezdirecek bir şekilde bitiyor. Ben 12 Mart üzerine çalıştım, 12 Eylül üzerine de şimdi hani daha fazla okumaya başladım bu program nedeniyle. Yeniden dönüp ele almamız gerektiğini düşünüyorum bu döneme ilişkin anlatıları da. O yüzden soruyorum, sizce o dönemin travmalarını romanlar? iyi bir şekilde ele alabildiler mi bir eleştirmen olarak önce geriye dönüp onlardan başlasak konuşmaya.
2: Henüz değil tabii. Ee, zaten 12 Eylül'ü konu eden, anlatan romanlar e, biliyorsunuz siz de izlemişsinizdir. Daha çok uzun yıllar sonra asıl olarak yazılmaya yayınlanmaya başladı. Neredeyse aradan bir 20-25 yıl geçtikten sonra daha çok ve üstelik de 12 Eylül'ü tam anlamıyla içeriden yaşayanlar tarafından değil de ondan sonra gelen kuşayan geçmişe dönük bilgileri ve ilgileri nedeniyle yazılmaya daha çok başladı. Tabi bu arada 12 Eylül'e birlikte hapishanelere sayısız insan girdi ve orada çok uzun yıllar boyunca yaşayan, yaşamaya çalışan insanların yazdıkları belki... Roman e, denemeyecek tam anlamıyla çoğu anı kitabı yazıldı ve yayımlandı. Tabii ki onlar da sizin konu ettiğiniz travmayla iç içe e, idi. Başlıca konular aslında baskılar, işkenceydi bu anı kitaplarının. Sanıyorum şöyle bir şey var. Yani 12 Mart'tan hemen sonra da bu çok konuşulmuş, tartışılmıştı. Biz belki her yerde böyle yaşanan çok sıcak ve şiddet içeren dönemleri içinde yaşarken değil de aradan çok uzun yıllar geçtikten sonra yazabiliyoruz. Çünkü içinde yaşarken tam anlamıyla kavrayamadığımız gibi serin kanlı biçimde onu anlatma olanağına da sahip olmuyoruz. Uzun yıllar geçtikten sonra geriye dönüp, bak dönüp bakıyoruz. Bu arada sürekli tabi belleğimiz çalışıyor. Ama e, tam anlamıyla yazabileceğimizi düşündüğümüz zaman yazmaya çalışıyoruz. Bence 12 Eylül'ü konu romanlar da asıl olarak böyle yazıldı. Henüz ne kadar yazıldı? Bence daha çok daha fazla yazılabilir ve yazılması gerekir bence. Çok az yazıldığını düşünüyorum.
0: Evet ama daha fazla süre geçince daha kolay geri dönebilecek miyiz acaba diye de bir kaygı hissediyorum. Sanki bunu Fethi de söylüyordu bir mesafe lazım değil mi? Yaşananlarla araya Mesafe girdikten sonra yazılabilir oluyor.
2: Bu Gezi ile ilgili de böyle şeyler konuşulmuştu Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Yaşandığı sırada yazılan örneğin öyküler falan bana kalırsa hani bir süre sonra pek de okunamayacak nitelikteydi. Herhalde daha zaman geçmesi gerekiyor Gezi'yi de yazabilmek için.
0: Kesinlikle katılıyorum. Mesafe arttıkça ama zamansal mesafe. Hani hayat ileriye doğru yaşanıyor ama geriye bakılarak anlaşılıyor ya. Geriye bakınca acaba bu sefer de onu mitleştirme eğilimi taşıyor olabilir mi insanlar o zaman mesafe arttıkça? Bilmiyorum.
2: Yani bu kişilere göre değişebilir tabii. Mitleştirmek değil de şimdi bir de nostalji diye bir şey var yani. Şimdi 12 Eylül'ün öncesini ve sonrasını çok içeriden yaşayan insanlar ben de 12 Eylül öncesini ve sonrası çok içeriden yaşayan insanlardan biri olarak geçmişi Aynıyla yaşamayı değil ama güçlü bir nostalji duygusuyla e, taşımayı sürdürüyorum doğrusu. Fakat bu tabii mitleştirmek e, anlamına gelmiyor. Hani bazen her türlü zorluğuna rağmen nerede o günler diye bir şey var. Yani bunu hissediyorum ben de doğrusu. Özlem. Evet. evet yok. Ya yok bunu... Küçük. Şimdi nostalji çok konuşulur biliyorsunuz işte olumlusu da var, evet. olumsuz da var. Ben olumsuzluğuyla çok fazla ilgilenmiyorum. Benim için her zaman olumlu oldu bu.
1: Aslında nostalji <gülüyor> enteresan bir şey böyle tarih metniyle karşılaştırdığında nostalji de aynı metodu kullanıyor. Bir geçmiş çalışması yapmaya Tabii. çalışıyor. Tabi nostaljiyi ben şöyle... ...bir Rum arkadaşım söylemişti... ...o geçmişin sızısı gibi... ...söylemişti özlemi... Çok güzel. çok. Öyle, evet. Atanaş, ona da buradan merhaba diyeyim. Tabii... ...şöyle bir şeye çok... ...şöyle bir sakatlamaya... ...çok... ...elverişli bir yöntemi de... ...içeriyor. Çünkü yeni bir tarih... E, ...yaptığında aslında... ...gerçeklikten de seni koparma ihtimali var... ...nostaljinin. Çünkü hatırladığın ve sızıyla hatırladığın... ...şey e, her zaman... ...kolaylıkla e, estetize... ...ve e, bir ürün haline... ...gelmeyebiliyor. Sonuçta birisi... ...senden bir şeyi anlattığında işte... onun kevlülü nostaljik hatırladığında... ...aslında... E, ...iyi bir şey yapmamış da... ...olma ihtimalimiz var. Yani bir... ...yeniden tarih yazımı gibi de... E, ...biz görüyoruz. Ben de şöyle bir soru var. Aslında gitmeyle başlıyor Sinan. Evet. Bu arada şey söyleyeyim ben. Şimdi efendim belki sonra başka şeylerde konuşuruz. Can Yayınları'ndan çıktım. Can Yayınları'nın bu kitabını e, bu arada belirtmiş olalım. Sinan e, bir gitmeye başlıyor. Ben bu gitmeyi çok önemli de buluyorum. Çünkü insan gitmeye yazgılı gibi görünüyor. Yürümeye başlamak aslında evet. ne demek ki? Bir daha geri döneceğim demek değil. Yürüdüğümü artık... Bir daha da geri dönme meclisine yürüyorsun. Ama ben şöyle bir şey de yazmıştım. Ee, şöyle bir şey toparladığımı hatırlıyorum bir e, toplantıda. İnsan kendi hakikatinden ya da geçmişindeki trajediden ne kadar uzaklaşabilir? En fazla yörüngesine kadar. Çünkü onu gözden kaybedeceği bir uzaklığı hem istemiyor hem de başaramıyor. Evet. Sinan'ın bu gidişini e, bu, nasıl e, okuyabiliriz?
2: Çok güzel söyledin sen Ömet... Şimdi Sinan gitmek istiyor. Ge geçmişinde romanda bir e, önemli ölçüde konu edilmeyen bir e, öncesi var Sinan'ın yaşadıklarının, romanın hikayesi içinde yaşadıklarının. Onun üzerinde çok fazla durulmuyor. Asıl sorun o değil çünkü. E, yaşadığı e, evet neredeyse trajik bir dönem var. Nedir Bu e, çok e, ağır işkenceler yaşamış ve onun sonunda da bir bakıma yalnız kalmış aslında. Ee, ve yaşadıklarının e, tam da bizim konu etmeye çalıştığımız travması içinde bundan kurtulmak için gitmeyi uzaklaşmayı seçiyor. Yaşadığı şehirden uzaklaşmayı çevresinden uzaklaşmayı ve bütün derdi kendisine yeni bir hayat kurabilmek bunu e, geçmişte e, neler yaşamışsa onların yaşandığı yerde yapamayacağını düşündüğü için bir Mekan, yer, Hı -hı. yurt değiştirmek istiyor. Bu anlaşılır bir şey. Bu hepimizde de aslında olabilir. Sinan da bunu seçiyor. Ve sonunda... Ee, evet, geçmişinden... Zaten romanın hikayesi içinde... Sinan'ın bütün yaşadıkları bir bakıma... Geçmişinden sonunda kurtulamadığı... İşte Çimen söylemişti... Yazmak... Yalnızca yazmakla yapmaya çalışmıyor bunu tabii. Yazmak onun için o kadar öncelikli değil aslında. Öncelikli olan... Yalnız da olsa kendisine e, kalabalıklardan uzak, ona geçmişini hatırlatacak insanlardan uzak, hı hı. kendi başına bir hayat kurma. Bu neyle olabilir? Birincisi doğayla iç içe yaşamak, ikincisi gittiği yerde yeni insanlarla, üçüncüsü de yazarak. Sonunda ne oluyor? E, aslında e, Sinan başarısız oluyor. Yani genellikle... Ee, ...geçmişte daha çok eleştirilirdi... ...yani sonunda ümitsiz bir roman... ...okumak <gülüyor> okurlar istemiyor... ...ama bu roman ümitsiz bir roman... ...kötümser, karamsar bir sonla... ...tamamlanıyor... Bazı, ...bana şöyle diyenler de oldu... ...yani bu e, daha... ...nasıl diyeyim... ...tam adını um, koymak umutlu, istemiyorum da... <gülüyor> ...umutlu bitemez miydi? <gülüyor> evet. Yani umutlu... ...belki başka bir romanda bitebilirdi... ...bu romanda bitmeyeceğini zaten... ...baştan biliyordum ben... ...yani Hı -hı. Sinan Yenik düşüyor aslında... Her şeyden önce kendisine yenik düşüyor. Hı hı. Sonra e, neden? işte konu ettiğimiz yaşadığı travmaya e, onu aşamıyor Sinan. Hı hı. Yani e, beklemediği bir başka şey daha yaşıyor. Bir aşk ilişkisi kısa süren fakat hızlı yaşanan. Orada tabii çok olumsuz e, şeyler yaşanıyor romanda. O aşk ilişkisi içinde, minayla yaşadıkları içinde ve sonunda ...yazma konusunda başarısız oluyor. Orada birlikte yaşama, ilişki kurmak istediği insanlarla ilişkilerinde başarısız oluyor. Dolayısıyla o insanların neden olduğu doğayla ilişkisinde de başarısız oluyor. Yani yenik düşen bir kişiliğin romanı aslında bu. Okurlar pek böyle romanlar okumak istemiyorlar aslında.
0: Biz çok seviyoruz ama biz de okuruz. <gülüyor> ben doğayla ilişkisine Sinan'ın belki geri dönersek orada da ilginç şeyler olduğunu düşünüyorum. Doğa çok yutucu bu romanda. Evet. Siz hiç acaba bilmiyorum belki yazarken bunu çok cinsiyetli bir şey olarak düşünmemişsinizdir ama hani sulara giriyor kendini çırılçıplak göllere evet. bırakıyor. Bir tür
2: arınma aslında onun için yapıyor. Hani
0: neredeyse psikiyatr olsak ana rahmine dönüş özlemi falan gibi bir şey söyleyebiliriz. <gülüyor> o kendini yitirme arzısı. Doğa'yı böyle cinsiyetli bir şey olarak düşünmüş müydünüz yazarak? Yok gibi? hiç düşünmedim. Hı. Hiç düşünmedim. Kendini bu kadar kaybetmek <gülüyor> istemesi benim çok hoşuma gitti. Ben de hani yapılabilecek bir şey mi bu diye merak ediyorum. Şehir hayatından kopup bu çok çok turistik bir şey oluyor ya bir yandan da hani yapılabileceğini herkes. Yapılabileceğini düşünüyorum ben. Ha, başarılabilecek bir şey.
2: Evet, yapılabileceğini düşünüyorum ben.
0: Bunu başarabilseydi sanki o... Bir içinden... gerçekliği
2: var yani aynı yaşanabilir bence.
0: Tamam dolayısıyla eğer bunu başarsaydı yani doğayla Hı. bütünleşmeyi gerçekten başarsaydı... ...bu travmayı atlatmayı, kendini iyileştirmeyi, ayakları üstünde durmayı da başarabilirdi gibi bir paralellik kurulabilir
2: mi? Olabilir belki ama tabii yaşadığı o kısa süreli aşk ilişkisi onda çok yıkıcı etkiler yaratıyor. Çünkü cinsel bir şiddet gösteriyor minaya ve elinde olmadan bunu yap... ...ve bunun farkında tabii bu onun için her şeyin sonu oluyor bir bakıma. Bu da önemli bence.
1: Evet. Ee, şimdi aslında bu konuştuğumuz konular bir metinler arasılıkla içeriyor. Bir edebiyat kuramı üzerine makaleleri olan biriyle burada olmak aslında çok önemli bir şans aslında bu programımız için... ...biz aslında gitmeyi konuşuyoruz... ...işte doğayla işte, geçmeyi konuşuyoruz... ...dolayısıyla şöyle bir soru... Iı, ...çatılabilir mi? Okuma eylemini bir gitme... ...gibi düşünürsek... Ee, ...okuma eylemi e, neyi amaçlıyor? Yani neyle motive... ...ve... E, ...biz neden okuz ya da daha en basit anlamında? Tabii
2: buna... ...tek bir yanıt vermek çok zor... Çok şimdidenler var ama... ...yani hemen aklıma geleni söyleyeceğim... ...başkalarının hayatını... ...yaşamak için de okuyoruz aynı zamanda... Hı hı. ...bu önemli... ...çünkü yazarlar da yazmaya başladıkları zaman... ...bence... E, ...önce en iyi tanıdıklarını... E, ...yazarlar... ...o da kendileridir değil mi... Hı hı. E, ...insan kendi yaşadıklarından çok yararlanır... ...kendisini anlatmak için değil... ...yazmak istedikleri için... ...en iyi malzemeyi kendisinde bulduğu için... ...kendi yaşadıklarında... ...sonra başkalarının hayatını yaşamaya gelir... Burada yazan birisi için şöyle düşünebiliriz Kendini yazmaya en iyi tanıdıklarını yazacaksan Ya da yazacakların mutlaka çok iyi tanınacaksa O kendi çevrenle bir bakıma sınırlı Yani dışarı doğru açıldığın zaman e, Ne kadar e, kendin kadar iyi tanıyabilirsin Bu çok zor Yazarlar bunun için araştırma da yapıyorlar ama çok zor Çünkü sonra başkalarının hayatını yazmaya başlayınca Orada zorlanıyorsun. Onu en iyi öğrenmenin yolu da yaşamak değil, hı hı. okumak aslında. Çünkü kendimiz gibi sayısız insanın yazdıkları var kitaplarda. Dolayısıyla onları okurken ister yazar olarak okuyalım, ister okur olarak bence fark yok arasında pek. Başkalarının hayatını e, ve bilmediğimiz aslında hayatları okumak bu çok çekici geliyor tabii evet. okuma eyleminde. Ama tabii bir yazarın okuması ile okurun okuması arasında şöyle bir fark da var. Ben bir yazarın sonunda e, hi, ya, ya, okuduklarının hikayesini okumak için okuduğunu düşünmüyorum. Ya da böyle bir okumayı doğru Hı. bulmuyorum. Çünkü okuduğumuz her şeyden e, bir şey öğrenmek için okuruz. Yani bir yazar e, kim demiş şimdi hatırlamıyorum. E, Enis Batur demişti galiba. Yani bir yazar yazmak için okur. Ben de aynı düşünüyorum. Yani yalnızca yazmak için okulu aslında. Keyif için okuma bilmiyorum. Benim pek yaptığım bir şey <gülüyor> Peki değil. Peki
1: aslında şimdi tam siz bunları söylerken... ...tersiyle de düşünmek mümkün olabilir. Sen ne dersin? Ben sana da bu arada <gülüyor> sormuş olayım. Okuma eylemi aslında... ...çok enteresan... ...başka yerlerde kullandığınızda... ...ben birinin zihnini okurum. Ben seni evet. tamamen okurum falan... ...dediğimizde aslında içinde bir yıkma yıkıcı bir şey de var. Yani maruz kaldığımız ya da ilişkiye geçtiğimiz metinli yıkma isteği de taşıyoruz bence. Çünkü eğer e, e, yani gidip şöyle düşünebiliriz. bir Biri öldürülüyor e, ve o öldürülme mekanında olayın işlenişi e, olayın işlenişiyle ilgili mekanın tasviri yapmak için e, savcılar gider olay yeri keşif tutanağı yaparlar. Okuma eylemi de aslında bir tür geçmişin mekanına ilişkin bir keşif tutanağı elde etme meselesi. Niye niye böyle bir şeyle güdülü? Aslında o geçmişin yüküyle kurtulmak için, yani yükünden kurtulmak, o yaşanmış ölümle vedalaşmak için de yapılan bir eylem. Dolayısıyla bir okur her zaman bu kadar e, kendine çıkar sağlayacak bir şey ya da çok masum bir şeyle güdülenmemiş olabilir. Ne dersin? Ben okumayı
0: bir şiddet eylemi olarak görüyorum. Evet. Metne şiddet uyguluyor gibiyiz adeta. Hı, ben ee, de öyle. Hani sonuna Şuna. geldiğimizde o sonu beğenmiyor olmak da sanki işte o ele geçirme dediğin şey, belki senin yıkıcılık dediğin şey o metni ele geçirememiş hissi. <gülüyor> Agresif de bir şey. Yazara sinirleniyoruz <gülüyor> evet. Sonra onu köşelerde Hı. sıkıştırıp niye vuramam böyle bitti Hı, falan öyle. diyoruz. Ama şey sorunumuz var belki. Hani çok özdeşleşerek okuyor olabilir miyiz bilmiyorum. Belki o Hani bir eleştirmenin bir kitabı olan yaklaşımında mesafeyi koruyarak okuyabilme ya da bu yaratılan kişilerin zaten kurmaca kişiler olduğunu zaten en baştan bilerek kabullenerek hareket etmek e, gibi bir lüksü demeyeyim de bir özelliği var. Bir bilgiye sahip.
1: Böyle objektif, naif bir Ben
0: bu kitabı yer okuyup verme. buradaki adam cinsel şiddet gösterdi diye sinirlenip bu kitabı tabii. bırakacak birçok kadın okur tanıyorum.
2: Kesinlikle tabii ki. Bu hmm.
0: adamın sinirlenebilir bir adam olarak yaratılması bir yazarlık başarısı aslında bir yandan. E bu bu,
2: bu adam böyle. <gülüyor> yani ya Bu, da böyle bir yaşantıyı anlatıyor. Evet ben, şimdi bunun bunu
0: sonu bunun içerisinde işte elbette yani taraf tutulmasını bekliyoruz okurken. Hani evet. o, o kadının da tarafında birileri olmalıydı <gülüyor> ama şimdi şu da çok anlaşılabilir. Hani kadınların sürekli öldürüldüğü bir ülkede yaşayınca siz ister istemez burada da biri gelsin şu kadını kurtarsın oradan <gülüyor> duygusuna kapılıyorsunuz. ...o duyguyu bir okur olarak... ...hissediyorlar ve bunu yansıtabiliyorlar. Bu insani bir, bir şey ama...
2: ...tabii şeylerin... ...tabii romanın kendisiyle ilgisi olmayan... Evet, bir dünya, ...onun için tabii. o eleştirmenin taşıya bir
0: taşıyamayacağı... ...bir şey olarak evet. düşünüyorum. Onun için okuma eylemi... ...de aslında hani o biçimlendirme... ...denen şeyi yapıyor. Okur bunu yapıyor... ...eleştirmen bunu yapıyor. Bağlamı... ...insanlar her okuduklarında kendi kendilerine... ...en baştan oluşturuyorlar.
1: Tabii. Müzik arasına gitmeden önce ben de bir psikiyatri... ...olarak şey söyleyeyim bu... ...projektif identification ya da... İşte yansıtmalı özdeşimden Melanie Klein'in e, bir katkısıdır psikanalize. Şimdi aslında hakikaten orada iki hem minayla hem de e, efendim e, cinsel ilişkiyi yaşadığı doğayla da aslında sadece e, karısı ve sonradaki sevgisiyle değil bir e, şiddet içeren böyle şey var yani bir sevişme sahnesi var. ...arzulama var, terk etme var. Aslında... E, ...projektif identifikasyonda... E, ...kendimizde... ...hastalıklı olanı... ...yani diyelim ki bende bir aşağılık kompleksi var... Hı -hı. ...kedilere vuramıyor. Ya da kadınları... ...öyle dövemeyen... Şimdi ben kendimi söyleyince de çocuk, hayatı biraz daha estetik, biraz da şey, bu benim aşağılık kompleksi Dolayısıyla ben bunu ötekine yansıttığımda, öteki bunu yapıyor birini seçiyor, seçmiş oluyorum. Mesela işte bizim ülkemizde sert bir yönetici var. Ona e, kendimde olmayanla, e, özdeşim kur kurarak... Ona oy vermeye başlıyorum. Mesela bir projektif identifikasyon. Şimdi kadın açısından aslında burada onun yaşadığı sorunun kendisi e, yine aslında edebiyatın e, verdiği bir şey. Yani böyle bir çatışmayı yeniden ikame eden edebiyatçı e, kadına da sunduğu bir şey o. Yani bu çatışmayı çözebilmen için de işte olay yeri tutanağı gibi düşünebiliriz bunu. Pek de şey e, yapmadan yağmurdan bir parça seçelim mi? Olur. Ee, bu ilk parçamız Gülce Duru ve John Gox. Doğru mu? Doğru. Hı. My Women diye bir parça var. Onu dinleyeceğiz. <gülüyor>
3: Touch my heart Unveil my soul
0: 94.9 Açık Radyo'dasınız. Sohbetimiz devam ediyor. Benim şöyle bir sorum var. Biz bundan önceki programların birinde Feride Çiçekoğlu'yla da 12 Eylül üzerine konuştuk. Yazmak üzerine, travma üzerine de. Onun çok tatlı bir katkısı oldu. Ya ben başıma gelen şeylerin travmatik olduğunu düşünmemiştim. <gülüyor> travma hakikaten dışarıdan bakan bir gözün yakıştırması bir, böyle bir medikal bir terim ya bir yandan da hani bir, biz seyrediyoruz önümüzdeki bir takım olan biten şeyleri sonra oradaki insanların yaşadıkları şeylere sanki böyle dışarıdan dışarıdan teşhis koyuyoruz e, bütün bu hani 12 Mart e, edebiyatının eleştirisinde de içeriden ve dışarıdan yazmakla ilgili bir problematik tartışılmıştı daha önce evet. sizin Doğru. belki sonra başka şeyler konuşuruz adı romanınızın da İçeriden ve dışarıdan bakmakla ilgili temel bir e, biçimsel şeyi var. E, müdahalesi var. Yani anlatıcı sesinin birdenbire değişmesi, farklı taraflara gidebilmesi e, bunu tabii ki bilerek yaptınız ve bunu bir önemli sorunsal olarak düşünüyorsunuz. Yani evet. anlat, Anlatıcı sorunu üzerinde duruyorsunuz. Yazılarınızdan evet, da duruyorum. çünkü bunu tan tanıyorum biliyorum. Hı -hı. Biraz o konuyu açmak ister misiniz diye rica edecektim.
2: Feride Çiçekoğlu'nun söylediği e, doğru tabii. Biz onunla e, tanışırız da Feride ile aynı zamanların insanlarıyız benzer zamanları benzer biçimlerde yaşadık da denebilir e tabi yani kendi yaşadıklarımızı bir travma olarak görmüyoruz muhakkak böyle ama şöyle düşünelim yani öyle zamanlar oluyor ki örneğin şimdi içinde yaşadığımız zamanları e, birer travma olarak e, görüyor muyuz yaşıyor muyuz bana öyle geliyor ki bugün bunu daha fazla söyleyebiliriz yani,
0: yani bugünün daha travmatik olduğunu Evet. Hı.
2: şöyle bir fark var yani hep böyle konuştuğumuz zaman o günlerle bugünleri karşılaştırdığımızda bir kere yani bu ülke çok farklı idi o zaman ile bu zaman arasında muazzam bir fark var her anlamda her bakımdan. Ee, o zaman e, yaşadıklarımızı e, şey olarak yaşıyorduk. Bir kere yani biz o yaşadıklarımızın bir bakıma özneleri arasındaydık. Yani iki öznenin karşılıklı bir e, şiddetle çatışması gibi yaşanmıştı. O zaman si, siz inisiyatifinizi hala kaybetmiş değilsiniz. Oysa bugün böyle bir durum olmadığını düşünüyorum ne yazık ki. Yani bugün aslında... E, o zaman hiç aklımıza bile gelmeyen e, bu e, travma şimdi daha içeriden hissettiğimiz bir durum böyle bir fark olduğunu düşünüyorum. Yani gelecekte birisi, gelecek kuşaklardan bir genç bugünlerde neler yaşadığımızı sorsa e, idi yaşadığımızın bir travma olduğunu söyleyebilirim ben sanıyorum aradan söz gelimi bir 20 yıl geçtikten sonra böyle bir fark var.
0: Evet. <gülüyor> Anlatıcının hani Sinan'ın gözünden bir şeyleri görürken bizi birdenbire dışarıdan bir göze yöneltmesinde de belki o farkı ortaya koyacak bir ikilik Tabii. mi
2: yaratmak istediniz? Tabii. Muhakkak böyle bir şey var. Ama ondan da çok aslında ben kendi kendime kafa yorduğum nasıl olması gerektiğini düşündüğüm anlatım sorunlarına kendimce bir çözüm getirmeye de çalıştığımı söyleyebilirim bu romanda ben ne düşünüyorsam onların bir bölümünü
1: Başka bu romanın istedim.
2: ele e, olanakları içinde el verdiği ölçüde yapayım diye de düşündüm yani orada işin biraz teknik tarafı da var Çoklu yani.
1: anlatıcı var sen de fark ettin yani böyle tek anlatıcı yok orada Şimdi
2: çok sık şey oluyor yani ee, bir taraftan bir anlatıcı var anlatıyor ve çok sık tabii ister istemez Sinan'ın yaşadıkları zaten onun iç dünyasında e, bulunmayı çok fazla gerektirdiği için çok sık e, onun içine giriyor ve çıkıyor böyle hı. bir şey var. Bu aynı zamanda teknik olarak nasıl yapılmalı çok düşündüğüm bir şeyler olduğu için. Onun bir örneğini de vermeye çalıştım doğrusu. Evet, bu yanıyla Şimdi enteresan. Teknik tarafı da var.
0: Bu anlamıyla bayağı öncü bir şey bu. Çünkü Çok da görmüş bir e şey değil Bir düğün gecesinde vardır Ömer. E hmm. O döneme ilişkin evet. şeyleri hatırlarken... Evet. ...birdenbire bir genel canlanır, genel bir şeyler söyler. Aslında geçmişe götürür bizi, geri getirir o ana tekrar bağlar. Evet. O tip zamansal kaymalar var da ama... ...bilinç kayması anlamında hmm. ya da perspektif kayması anlamında... bu kadar iyi bir şekilde organik bir bütün haline getirilebilmiş bir anlatı ben...
1: Aslında da şimdi siz söyleyince aklıma aşağı geldi. <gülüyor> Aslında analiz edenle analiz olan, işte danışanla danışmana yardımcı olanlar. Arasında da şöyle bir şey var. Ee, karşısına gelen, analistin karşısına gelen e, analizan karşısındakine şöyle bakıyor. Bu çocukluğunun bugünkü simetizasyonu, Bugünkü temsilcisi. Aslında... Bu, siz bugün yaşadıklarımız hani hiç yaşanmamış dediğimiz her anımız sürekli olacak. Yani burada belki şöyle bir şey söylemiş oluyoruz. Bu yeni olanın çocukluk tahayyülünü tasarlamamızda ya da çocukluk demeyeyim de tarihsel tahayyülünü tasarlamamızda bir zorlanma yaratıyor bugün. Yani şimdiki zamanın zaten sürekli böyle bir yükü var. Burada yapılması gereken de tabii böyle bir kronolojik hatırlama, bir bellek meselesiymiş gibi de düşünmemek lazım. Hatta tarihin de konusu değil. Çünkü bugünkü şimdiki zamanın geçmişteki simetrizasyonun yani ayna karşılığını, negatif ayna karşılığını tahayyül etmek tamamen yaratıcılık dediğimiz bir şey. Edebiyata giren bir şey, sanata giren bir şey. Yani onun tamamını gerçek olarak hatırlamak... Durumunda değiliz. Zaten onu yaparsak o somut bir arşivcilik meselesi gibi olur. Bilmiyorum hani böyle çok da keskin sınırlarla söylemeyeyim ama aslında bizi zor yoran şimdiki zamanın sürekli yeniliği yeni gibi görüneni ve travmatik olan şeyi aslında bizi zorluyor olması. Dediğim gibi ayna karşılığını
2: bulamıyor olması. Tabii şimdi mesela <gülüyor> senin dediklerini bakarak düşünüyorum şimdi. Örneğin bugünler içinde... Ee, geçen e, benzer bir roman yazmaya çalışsaydım herhalde çok zorlanırdım. Çünkü şu anda içinde yaşadığımız durumu ve kendi bir birey olarak da onun içindeki durumumu tam olarak kavrayabildiğimi bildiğimi söyleyemem.
1: Yani çok şey var mesela. Ee, çok zor bir durum <gülüyor> şu ya anda. Bu karşın...
2: Gelecekte <gülüyor> anlayabileceğimden eminim ama şu anda değilim.
1: Anlayabiliyorum ben ne demek istedim. Aslında yani daha somut örneklerle de benim şimdi kafamda bir şey gelişti. Şimdi bu ülkede işte hakikaten çok eski bir ülke. Şimdi e, Bizanslılar da yaşamış ama İstanbul'da biz İstanbul'da Bizanslardan daha çok yaşamış görünüz 1453'ten baksak. <gülüyor> yani kaç yıl olmuş? 600 yıldır biz buradayız. Onlar daha eski. Ama şöyle bir durum var. Şimdi çıkıp da bir yönetici bize Kürtlerle, Türkler, Rumlarla, Ermeniler, Rümenler hep kardeşlik deyince bugün o kardeşliğin kendisini kavranılmış bir karşılığı yok. Mesela kendi hayatımda ben hani İstanbul doğumluyum işte bir Mecnuzmet için Doğuya gittim işte bu şey dönemlerinde ölen insanlar vardı mesela Taybet Hanım diye bir kadın öldü evet. o ölen kadının Kürt olduğunu kavruyor ve hakikaten 600 yıldır birlikte yaşadığımıza ilişkin bir düşüm karşımızda yok yani kimliğimizin parçasında edinilmemiş bir şeyden bahsediyoruz dolayısıyla bizim 12 Eylül'lerimiz, bugünlerimiz bir kroniste içeriyor yani sürekli devam ediyor yani bir sürekli e, Travma e, yazıyoruz Travma Yok ama ben bunu
0: söylediğimde Sonra bana kızmıştın her gün her dakika Travma yaşıyoruz elimde bu kadar abartmayalım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nefes aldığımız her an içinde... Ben onu demedim Gerçekten.
1: Yalan.
0: Şöyle <gülüyor> bir sorunumuz İstirağım. yok mu? Bugün, bugün Söyle... için
2: katılıyorum Ben Çimen sana Geçmişte işte 12 yıldan söz ediyoruz ya O zaman böyle bir şey kesinlikle Söylemezdi ama bugün her anımızın bir travma olduğunu katılıyorum. Ben. Çok
0: teşekkür ederim. Ee, şöyle Gerçekten bir sorunumuz
2: bir
1: iki liçete. <gülüyor> önden konuştuk.
0: Şöyle bir sorunumuz yok mu kardeşlik eşit eşit bir ilişki mi kardeşlik ki? Eşitlik kardeş... bir ilişki o. Tamam o zaman zaten kardeş. Sınıflı bir ilişki. Kardeşlik de başından itibaren sorunlu bir şey. Yani hepimiz Hı. kardeş olduğumuzda da sorunlarımız devam ediyor olacak. Yani eşit bir kardeşlik. Mesele bir yandan da. Hani Orhan Pamuk diyor ya ben babamdan görmedim. Aslında o hmm. e, baskıyı abimden gördüm. Tabii
1: zaten o önermenin kendisi kardeşlik tamamen hukuka ait bir şey. Yani kardeşliğin orada hiyerarşik <gülüyor> şeyleri falan bilir. Yani aile zaten bir hiyerarşik yapılanma. Öyle. Bunu biliyoruz. Evet. Ee... O yüzden hani
0: aile içinden başlayarak. Şimdi her anımız travma derken. Yani ben de çok hani o arabeski çok sevdiğimden değil ama. <gülüyor> Şuna dönüşüyor çözemediğimiz her problem eklenerek Tabii. bugüne geliyor o bir parçası ama biz bugün bunlarla hesaplaşmaya başlasak hani bugünden itibaren saat 12'den itibaren diye söylesek konuşsak ben sanki birazdan ama sanki hala şimdi burada bu romanın söylemeye çalıştığı şey biraz da o belki yani işin bir de <gülüyor> duygusal boyutu var. Bugün, bugün o ne bilmem komisyonlar kurulsa işte adalet komisyonları gibi şeyler var, değil mi? Askeri darbe yaşayan tek ülke bizim ülkemiz değil sonuçta insanlar hmm. şu işte cumartesi anneleri vardı orada hmm. da e, meydanlarda toplanan anneler var Latin Amerika'da bir hesaplaşma sürecinden geçtiler e, ama kapanmıyor işte bazı yaralar. Tabii. Hani bütün bunlar yapılsa, konuşulsa, edilse adaletin tesis edildiğine dair bir fikrimiz olursa ve kardeşlik, eşit bir hmm. ilişki olarak bize görünmeye başlasa bile. ...unutamayacak ki insanlar...
2: ...tabii yani söz gelimi bu romanda... ...bazı sahneler... ...de yaşadıklarımdan... ...çok yararlandığım sahneler var... ...demek ki şöyle düşünmüştüm... ...yani bir... ...aynı zamanda roman da yazmaya başlamayı... ...önceleri hiç düşünmemiştim... ...ama şunu düşünürdüm hep... ...yani yaşadıklarımız o kadar... ...zengindi ki zaten... ...o zamanlarda şey de derdik... ...yani... yani böyle işte bir takım devrimci romanlar okumaya da artık belli bir zamandan sonra gerekiyor. Çünkü bizim yaşadıklarımız onlardan farksız artık derdik ve e, bir gün bunları yani anılarım olarak yazmak isterdim doğrusu. Bunu kurardım. Olmadı böyle bir şey. E, roman benim için e, bir bakıma şöyle bir fırsat yarattı ya da böyle demeyim de bu romanda yaşadığım bazı sahnelerden çokça yararlandım ve ne kadar çok İyi belleğimde ne kadar canlı kalmışsa o sahneler romanda o bölümlerin benim için daha iyi yazıldığını söyleyebilirim. Örneğin orada bir şey sahnesi var belki bir örnek olarak söylenebilir. Savcıyla ile karşı karşıya geldiği sahne hemen hemen aynısını yaşadım. O savcının şimdi suratı gözümün önünden gitmez devlet güvenlik mahkemeleri başsavcı yardımcısıydı. Yani e, hakikaten çok acayip birisiydi adını da hiçbir zaman unutmadım. Çok acayip birisiydi. Tam e, romanda anlatılana benzer dehşet bir tipti. Şimdi <gülüyor> şimdi unutulmuyor yani bazı şeyler.
1: Evet. Önemli şeyler. Ee, ne yapabiliriz? Bir müzik arası daha verip bir konsolidasyona gidelim bizde ya şeyde. Biraz müziğe hep ihtiyacımız hep var. <gülüyor> konsol. konsolde edip bir gün gevrekleşip parçalanabiliriz ama ...çok uzatmamak lazım, konseride olup diyip şimdi ee, neydi o hacamatçıları falan... <gülüyor> ...Allah Allah, ya ne ne? Peki o zaman Mehmet Güreli ve Cehan Barbur Hı. söylüyor efendim, sen ve ben.
0: 14.09 Açık Radyo'dayız. Ee, sohbete devam ediyoruz. Biraz da ikinci roman üzerine konuşmak istiyoruz. Semih Bey, Yalnızlık Kime Benzer üzerine. Ee, i̇lk romanda kaçıp gitmekti belki o romanın iskeletini oluşturan şey. Ee, burada da yalnızlık. Sanki herkese de bir yabancılaşma ile birlikte düşünülmesi gereken şeyler. Ama ikinci e, romanda anlatıcının adını bilmiyoruz. La Yok, evet. Lali biliyoruz. Evet. O dolayısıyla bir ayna karşısında sanki kendisini Yansılayan bir karakter var. Ee, o ayna imgesini hemen sana paslıyorum mesela. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
2: <gülüyor> Onlar <gülüyor> um, onlardan ahmet iyi anlar. <gülüyor> Ya tam böyle <gülüyor>
1: bu iş aslında insanın böyle anladığı ve bildiği konular <gülüyor> üzerinden hani ne denir ortalama yani yürümeye başlaması insanın <gülüyor> çok şey diğerini de azaltan bir şey. Benim aslında şeye mesafem mesleğimle böyle uzun zaman zaten emekli biriyim ben ve. ...pratiğin içerisinde bu pratiğin için şey olduğunda da ben çok hep edebiyata hep ilgi duyduğum ve işte dergiler falan. Bence şöyle hı. bir durum
0: var, bir psikiyatr olarak edebiyat içerisinde bundan emekli olamazsın.
1: Evet. Olamıyorsun. Tabii. Zaten hani şey ben kuramından bahsediyorum, hı hı. klinisyenliği ve pratisyenliğini hı. icra konusunda emekli hı hı. olmazdım istesem ben. Çok genç yaşta emekli oldum hastaneden ayrılmazdım yani. Aslında bu yabancılığa aşma konusu diğerinde de var bence.
0: Evet sen hani e... E, okumayı ben senin aklını okurum ya da birbirimizi <gülüyor> okuyoruz gibi de kullanabiliriz dedin ya. Aynı cümle burada da Semih Bey'in kullandığı şeylerden biri. Lal diyor ki herkes herkes okuyamaz.
1: Evet. Aslında okuma önemli bir e eylem biçimi. Dediğim gibi aslında içinde agresyon içeren bir, bir şey. Ama çok da böyle <gülüyor> aktif bir eylem yani... ...okuduğunu, kendi öykünle ilişkisini... ...düşünüyorsun... ...çok bulaştırmaman lazım... İkincisi onu... ...kendi öykünün... ...aracılık etmesine imkan vermen gerekiyor... ...dolayısıyla oradan bir formülasyona... ...ulaşman gerekiyor vesaire... ...bu kendimizle de kurduğumuz işte... ...böyle yapıyoruz... ...yabancılaşmayı ben biraz Marx'tan bahsedebiliriz... ...yani Marx... ...yabancılaşmayla... ...ilgili... Aslında bir örneği var. Yani üretim yaptığımız, üretilen, üretim ilişkisinden getirip ürettiğimiz şeyi... ...iktisadi bir aracılıkla yeniden satın alma işi. Yani tüm...
2: Ya da satın alamama.
1: Ona maruz kalma. Yapamama, evet. Tabii. Ama iktisadi bir çelişkiye maruz kalmaya ben yabancılaşma diyebilirim. Yani tüm... İkili ilişkilerimizde aşk ilişkilerimizde çocuk ilişkilerimizde kendi yaptığımız işlerle aramızda iktisadi bir ilişki varsa ki bu tam da iktizadan teşekkül ettiği dönemin yarattığı bir şeydir bu yabancılaşma. Yani fabrikada ayakkabı üretiyor sonra gidiyor yaptığını vitrinde görüp keşke alabilsem diyor. Şimdi bu sahip olma işi ile kendimizin arasına giren şeyin maddi de şeyi toplumsallaşmada var. Ben çok da uzatmayayım ama e, bu yabancılaşmanın esas olarak yazarla e, yazarın aslında hiç yapmadığı bir şey. Yani e, üretim aşamasında herhangi bir yazarın demeyeyim de bunu e, bir sürü edebi e, sanat dallarında da söyleyebiliriz. Efendim ben çok da uzatmayayım. Benim söyleyeceklerim Bunlar yani.
0: Şu ilgi çekici, ikinci roman için belki eklenebilir. Ee, hani e, bir metinler arasılıkla ilgili bir çabamız da vardı bizim travma konuşurken. Sonuçta tarihsel bir döneme bakacağız ama edebiyat konuşuyoruz ama ruhsal durumlar da bununla iç içe dönemi anlamak için bunların hepsinin ele alındığı bir takım şeylere ihtiyacımız var diye başladık. Hatta programlardan birinde Fatih'le ben katılamadım. Çok <gülüyor> üzgünüm o programa gelemediğim için ama de delilik meselesi de konuşuldu. Örneğin yani bütün bu acılar bizi gerçekten çok yorduğunda delirmek bir özgürleşme biçimi midir? Çünkü aslında <gülüyor> edebiyata baktığımızda bir takım çok sevdiğimiz karakterler böyle biraz yarı deli ya da Deli ya. Hı hı. Ve o çok güzel dedirmişler ya. Hani özendiğimiz bir şey de oluyor bir yandan. Sanki insan için. Nasıl yüklerinden, aslında. Bütün Merak yüklerinden evet, kurtulabilirsin hı hı. gibi düşünüyoruz. Burada ıı, diğer edebiyat ıı, metinlerine de yazarlara da göndermelerle anlatmaya çalışıyorsunuz evet. yanınızda. Dolayısıyla yalnızlık sadece belli bir dönemi belli bir ilişkinin içerisinden türetilen bir şey değil de sanki bir ıı, yazınsal ortak nokta bir yani bütün bunların dönüp dayandığı aslında ortak bir edebi bir miras
2: Tabii aslında. Şimdi önemli bir şey tabii yani. Yalnızlık insanın yaptığı bir seçim midir? Yoksa zaten insan birey olmaya, bireyleşmeye başladığı zaman kendiliğinden içine düştüğü bir durum mudur? Ahmet daha iyi bilir bunları. Yalnızlık bir
0: travma mıdır? <gülüyor> Ama
2: ben böyle düşündüğüm için de biraz aslında bu romanı kafamda böyle tasarlamaya başlamıştım. O zaman da ...yani nasıl bir... E, ...tabii bu tasarı... ...çok değişik biçimlerde anlatılabilir değil mi? Ben de şöyle düşündüm. Yani yalnızlığı... ...hem kendisi yaşayan... ...hem de yalnızlığı anlatan... E, ...yazarlar... ...yani yalnızlığı anlatan metinler... ...ve yalnızlığı yaşayan yazarlarla... ...iç içe... ...bir tasarı nasıl yapabilirim diye düşünmüştüm. Böyle bir şey çıktı ortaya. Orada zaman zaman mesela romanı okuyanlardan şöyle soranlar oldu yani bunlar en sevdiklerim mi hayır değil yani en sevdiğim yazarlar değil yalnızca dediğim gibi yalnızlığı yaşamış ve kendisi seçmiş seçerek yaşamış tabi seçmiş ve yalnız anlatan romanlardan yararlandım onlarla iç içe bir metin kurgulamaya çalıştım Orada çok sevdiklerim de var. Çok yabancısı olduğum yazarlar da var aslında.
0: Şöyle bir oyun oynuyorsunuz ama sanki. Burada o anlatıcı yalnızlıkla ilgili duygularını o metinlerle inşa ediyor. Tabii. Dolayısıyla ben o metinleri çok okumamış olsam sanki yalnızlığımın farkında olmayacağım ya da o şekilde ifade etmeyeceğim. Ee, ama hiç, yani yaşadığım şeyi fiziksel etkileşimlerimle anlatmak yerine okuduklarımdan inşa ediyorum. Bu aslında yaşadığım şeyi de dönüştürüyor.
2: Doğru. Çok güzel. Aslında tam ben böyle düşünmemiştim. Şimdi ama şimdi çok güzel bir açıklamada dediğin gerçekten e, adı olmayan e, karakterimizin kahramanımızın yaptığı bu aslında. Çünkü şimdi orada da bir e, aşk ilişkisi bu çok fazla anlatılmıyor aslında. Terk edilme duygusuyla e, kendi kabuğuna çekiliyor. Dört duvarın içine e, çekiliyor. Ve aslında hep orada romanın gerçek hikayesi için hep orada yaşıyor. Ama aynı zamanda o roman şimdi orada bazı roman kahramanlarıyla da birlikte bir şeyler yapıyor. Yani sokakta diyelim. Onlar yazarları
1: diyelim. mı aynı zamanda? Kahramanlar <gülüyor> aynı zamanda roman yazarları mı? Değil hayır yani hayır. okumadığım için. Önemli. Hayır hayır. Hı. Roman yazarları Hı. değil. Yani, Mütünler belki Evet. Kahraman. Yani
2: örneğin orada benim çok sevdiğim, herkese okuttuğum <gülüyor> okutmak istediğim, önerdiğim romanlardan biri Heinrich bölün ...ve o hiçbir şey demedi romanı... ...çok severim bu romanı... ...tekrar tekrar evet. okusam sıkılmaz... ...çünkü ben öyle romanları seviyorum... ...çok buruk bir roman yani... ...o de, kadar herkesin buruk roman i̇şte de, ...değil evet... Da. ...travma dediğimiz zaman orada da... ...savaş sonrasının... ...savaşın hemen bitiminde... ...savaşın muazzam travmasını yaşayan... E, ...bir karakter... E, ...şimdi... O yazar değil yani romanın karakteriyle bir barda işte onun sürekli gittiği romanda sürekli gittiği bara bizim e, romanımızın karakteri de gidiyor. Ve orada bir biçimde karşılaşıyorlar çok az konuşuyorlar. E, orada şimdi e, ve o hiçbir şey demedi de anlatılanın e, çok benzeri de burada anlatılırken orada hiç aslında anlatılmayan da anlatılmayan da işte o romanın kahramanı Bogner ile bizim romanın kahramanı yaşıyorlar bir biçimde. Tabii bütün bunlar ne işe yarıyor? Biraz çimenin dediğini yarıyor. Çünkü yalnızlığı seçmiş ama onu nasıl yaşayacağını baştan bilmiyor aslında. Sadece kendisini bir bakıma cezalandırıyor. Yapabileceği başka hiçbir şey olmadığı için. Ondan sonra o yalnızlık bildiği okuyarak tanıdığı bildiği Yalnızlığı bilinçli olarak seçmiş yazarların hayatlarıyla iç içe geçmeye ya da yalnızlığı anlatan romanlardaki kahramanlarla birlikte onların nasıl yaşandığını anlamaya başlayınca bir bakıma kendi yalnızlığını kurmuş oluyor. Romanın sonunda o odadan aslında çıkmıyor ama bir bakıma yani bu romanın hikayesi orada bitiyor.
1: Ee, yalnızlık e, konusu aslında çok e, konuşulmuş bir mesele. Çok, çok. Ama bugün sizin anlattıklarınızla kafamda şimdiye kadar biriktirdiklerimi de içine alacak bir şeyler aklıma geldi. Şimdi aslında kabaca yalnızlıktan kastedilen şey bir başka insanla ilişkiye girmeme durumu. Ama mesela bu dışarıdan. ...nasıl görünüyor... ...çocuğum sokağa çıkmıyor ama... ...işte bir elinde şeyle uğruyor... ...şey o teknik aletlerini ...şimdi aslında... ...tekir faaliyetlerin yapıldığı... ...her iş aklımıza gelse... ...mesela yazı yazma tekil bir faaliyet ...ama evet. çocuk yapma değil... Hı hı. ...ev işte bir sosyolojik ilişkinin... ...bir parçası olmadan da... ...bir üretim hali var insanın... ...peki bu tekil faaliyetler... Mesela resim yaptığında sevgiline gel bir de sen eline fırça al falan diyemezsin. Ya da sen de şu kısmını oku birlikte yaz diyemezsin. Bu tekil faaliyetlerin kendisi dışarıdan her zaman ürkütücü ve ilgi çekici görünüyor. Yani peki o tekil faaliyetin kendisinde e, kuramsal olarak neler var? Bir, dilsiz işleyen bir şey. Dilin reddedildiği bir mekan yaratma faaliyeti. Yani bir enstrümansızlaşma neredeyse... Primitifleşme işi yani bir tür soyunma diyebiliriz bir tür ilkelleşme meselesi diyebiliriz. Eğer bunu becerebiliyorsa aslında e, bu dediğim gibi enstrümanların ortadan kalktığı mekanın yeniden tasarlandığı tekil faaliyetlerin yürüldüğü yerde aslında bir, bir, bir biriciklik tarifinde bulunuyoruz. Şimdi böyle dediğince siz buna yalnızlık der misiniz bilmiyorum. Aslında o ürkütücü görünen şey de öyle. Delilik faaliyetinde de biraz öyle hani deliler dili. Çok kötü hani, kullanırlar neredeyse bize eksik hı
3: hı.
1: E, bir metin değil de eksik resim e, tamamlanması bize bırakılmış eksik metinler verirler. A, e, resimler tablolar verirler ve biz onu sadece konuşarak değil tahayyül ederek de yani imagine ederek de yapmamız gereken bir yorgunluğu bize sunarlar. Ben hani glisyenlikten dinlediğim şey o şizofrenleri de çok severim bu
0: Me ...nevrozlardan
1: çok çok fazla.
0: <gülüyor> Her iki romanda da mekan... ...önemli bir mesele. Feride Hanım'la konuşurken de aslında biz hani... ...travma mekana da siniyor. Ve aynı mekanda siz dediniz ya, ...kaçıp gitmesini istemenin sebebi orada değiştirememesi. Ya da burada bir odaya kapanıp... Evet. Bir, ...bir şeyin bittiğini algılama çabası da aslında. Evet. Bizzat o mekana sinen şeyler nedeniyle... ...belki imkansız hale geliyor. Evet. Peki biz hani bütün bunları unutup iyileşme e, şansını aynı mekanda bulamayacaksak gitmek mi bizim için tek seçenek diye bir soru oluşuyor bende. Ama e, Ahmet programın girişinde gitmek, yürümek hep sanki kaçmak, uzaklaşmak anlamına gelecektir gibi bir şey söyledi ama bir yandan da bir böyle çember çizip başladığın yere geri dönüyorsun ya. Evet yani yürümenin... trajedinin
1: yörüngesine kadar gidip etrafında dolaşıp Olaşıp geri dönüyorsun. De her dertlere, her, dertlere her yana bağlı.
0: İki roman da sanki o çemberi tamamlayıp. Evet. ...başladığı yerde bırakıyor.
2: Biraz öyle evet ama her ikisini... ...tabii... ...ilki dediğim gibi kötümser bir roman... Sinan'ın yaşadıkları ama... ...ikincisi tam öyle değil çünkü yalnızlık sonunda... ...olumsuz bir durum değil çünkü... ...insan yalnızlığı seçtiği zaman ne için yapıyor bunu... ...bilinçli bir seçimse Hı. bu... ...aslında kendi kimliğini yeniden... ...inşa etmek evet. için yapıyor... ...burada hiçbir sorun yok bence... Ee, ...orada... ...nerede hani bir yerde geçiyor... Ahmed'in alanına giriyoruz... ...hani bu melankoli meselesi... ...melankoli... E, ...işte hekimler tarafından bir hastalık olarak görülüyor... ...ama biz öyle görmüyoruz... ...sen öyle görüyor musun? Ahmet? Yok yok işte... Biz biz yani ...Luan der ya... <gülüyor> e,
1: ...bir psikiyatrist ve yazar olarak... ...melankoliyi kapitalizme... ...bırakmamak lazım... ...sahiplenmek lazım... <gülüyor> ...çok güzel kesinlikle... Çok ...ben az aslında bir var. böyle
2: bir düşünceyle Hı. oraya onu Hı. biraz... E, ...sokmuştum... ...yani o onun yalnızlığını yaşama biçimlerinden... Biri ve onun üzerindeki etkisi tamamen olumlu.
1: Evet, ne güzel bir program oldu çok değil mi? Güzel oldu. Ama her defasında böyle bir <gülüyor> yetmiyor gibi bu ee, dil işte çok işe yarasaydı yani
0: yeterdi işte. Bir bu saat konuşurduk bir
1: tane. <gülüyor> <değil mi>? Yeter <gülüyor> Yeni dil de yaratacak bu program arkadaşlar. Ee, önümüzdeki hafta. Hırçın kızı konuşacağız, ee, biraz tedirgin olarak tabii sinirlenerek. Toloysiler önümüzdeki hafta görüşmek üzere herkese alaşmadık. Hoşça, Hoşça kal.
0: kalın. Anlatıdaki hakikat. Akademisyenler, sanatçılar, sanatkarlarla metinler arası sohbetler. Hazırlayan ve sunan Ahmet Balat Coşkun.